0: 这里是 KissPlay， 要讲为你带来近期的科技大小事。我是主持人 KissPlay， 今天要聊的新闻有四条。第一条是 iPhone 12才刚刚开始卖而已 ，iPhone 13的传闻已经浮上台面了，真的很快哈、哦。好，来第二条，小米伸缩式大光圈到底是什么样的一个技术呢？好、哦，待会跟大家分析一下。第三条， IN Galaxy S 2 1 2 0 2 1年的1月14号会登场，嗯，这次的登场速度会比较快一点。那最后一条呢是家用咖啡烘豆机居然不用三千块钱哦，那这个我觉得蛮有趣的，因为这是我最近实测的一个产品，那也分享给大家。来，我们看一下第一条哈、哦、，iPhone 12才刚开始卖而已哈、哦，然后 iPhone 13的传闻就已经浮上台面了哈、啊。我这个好像每一年都是这样子哈、哦，就是刚开始卖，甚至还没 iPhone 12还没开始卖的时候 ，iPhone 13的这个传闻早就已经出现了哦。啊，这个是来自于那个每次预测其实都还算蛮准的一个分析师，叫郭明奇哦。他公布他最新的报告，他说明年的 iPhone 啊，哦，它叫做 iPhone 13。嗯，哈哈哈，好了，呃，有可能会叫 iPhone 1 2 S 哦，或许是这样子啦，哦，我不不确定。那叫 iPhone 13好像也不太意外哈、哦。那跟今年一样哈、哦、，iPhone 13它会有四款，就是四个型号，也就是 iPhone 13 mini。iPhone 1 3 iPhone 13 Pro 跟 iPhone 13 Pro Max， 啊、哦，我就跟今年一样哦。那镜头的规格啊，是这四款之间哦最大的差别啦。哦，这也跟 iPhone 12有一个蛮大的一个差别。那郭明奇大师啊他指出、哦，哈，下一代的呃 iPhone 13 Pro 哈、哦，它会针对那个超广角镜头进行升级。那从呃，我们今年的话是 f 2.4 的一个大光圈嘛，然后五枚镜片组，然、啊、后升级成 f 1.8， 就是更大的一个光圈哦，那六片的镜片组哦，那自动对焦部分也会有所提升啊，它有预测哦，改进的超广角啊，哦，会在2022年啊，的 iPhone 14变成标配哦，因为在 iPhone 13， 它会是在 Pro 版或是 Pro Max 版这样子哦。然后果粉之间啊，他们有一个说法，偶数永远优于奇数，也就是 iPhone 12会比 iPhone 11优 ，iPhone 14会比 iPhone 13优。哦，那它 iPhone 13应该会是苹果的第二款5 G 的一个手机手机啊，不是手机。好，那它会不会变成一个更完整的一个完整体呢？哦，就是5 G 的完整体呢？哦，这个其实还蛮受让人期待啦、啊。因为其实今年 iPhone 12。有蛮多创新的一个东西，嗯，创新好，就是我觉得 Max Safe 是一个蛮蛮有趣的一个东西啊，至少是内建在机身里面的一个磁吸式无线充电盘。那接下来 iPhone 13会不会如我们预期哦，它变成一个无孔化手机呢？啊，这个也是一个蛮值得期待的事情。那当然， 5 G 当然就是一定要的。那 Max Safe 是不是有推出更多的一个配件呢？或是有改善它的一个充电效率呢？好啊，反正总之，总之，今年，呃，是十一月十月底、十一月的时候才发那个 iPhone 十二嘛。那明年的话，或许九月吧，九月、十月看一下，看一下疫情是不是有有比较好一些，让他们 iPhone 十三的一个哦， iPhone 十三的这个发表进程会比较好一点。但是我自己觉得。不会叫 iPhone 13， 因为其实13对于欧美来讲是一个非常不吉利的数字，所以会用 iPhone 13吗？我觉得可能会跳过啦，会变成叫做 iPhone 14， 好，或是 iPhone 1 2 S， 然后下一代呢直接跳到 iPhone 14这样子哦。那我我自己是不觉得13这个数字会出现在 Apple 上面。好，那第二条，小米新说“是大光圈”，到底是什么呢？好，那这个消息是在11月5号的消息、啊，然后那这个是它的一个小米开发者大会上公布了一个新的技术，就是小米自主研发一个伸缩式大光圈的一个技术哈。那外形就有点像是之前手机上面那种变焦镜头，或是相机上变焦镜头。那在相机啊启动前啊，它就是平整的收合在机身内。那相机启动之后啊，镜头就徐徐往外伸这样子啊。那这个为什么会有这种机构呢？哈，那其实这个是在让镜头在有限的尺寸下，哈，可以达到更好的光学效果。那这个我先讲，后面我再跟大家解释这個到底是什麼,什么意思。那小米说，哈，大光圈意味着哦，镜头可以有更多的一个进光量。那除了暗处可以拍出明亮的照片以外啊，拍摄人像啊、静物、啊、也可以获得更大的那个前景深的效果。那小米这个伸缩式大光圈，它有两个特色啊，一个是可以提升 300% 的进光量，就是三倍的进光量。那另外就是说，它加入新的一个防守震技术，那会比传统的呃这、那个镜头模组要有更大的防守震的一个角度，也就是说画面可以更稳定啊，那清晰清晰度就可以上升很多。那我们刚刚讲的哦，相机在启动前镜头是收合在机身内，一旦相机启动之后，镜头就要往外伸。那这个就是表示啊，哈，小米就是可以在你没有在拍照的时候啊，它机身是维持一个非常平整的，就是比较轻薄的一个状态。但是呢，你想要启动相机的时候，它就会把镜头往上升。那一般来讲哦，我们的感光元件哦，它其实在相机、在手机里面其实都小小的一片。那为什么会只有小小的一片呢？原因就是因为在它的那个哦机身的距离哦厚度比较有限的情况底下。那你光线哦，你要去去哦折射到感感感光元件上的距离就不够嘛，所以它就没办法太广，因为太广了之后它可能也会有一些哦变形的事情发生哦，所以这个是是一个难处啊。那这个也就是以前为什么哦，应该说近期为什么都是用什么潜望式镜头哦，它就是因为用让光跑远一点，那它的整个。哦，光的范围啊，就可以打在感光元件大一点，所以它就可以用大一点的感光元件。那现在这个伸缩镜头到底什么用呢？哦、啊，一样的意思，它只是把那个潜望式的那个镜头结构，然后移到伸缩式的镜头结构里面。哦、啊，所以也就是你的镜头往外伸了之后呢，哦、啊，它就可以得到一个比较。好的一个比较大范围的一个光线折射啊，那所以你就可以用比较大的感光元件。那当然，比较大的感光元件之后，你的光圈哦，自然其实就可以变大。那你的镜头啊，其实就不用太在意一些哦、呃、细一些，其实呃演算法之类的东西啊，你就可以用哦、呃。如果是同样在没演算法的情况底下，它的拍照效果一定会更好。那我觉得啦，其实。推出这个伸缩式大光圈镜头，除了带来这种什么大的光线以外，哈，我觉得其实在近期手机其实玩不出什么新的玩意嘛，所以伸缩镜头会让人家留有一个蛮大的印象。但是对于光圈来讲哈，我觉得大光圈算然是很好啦，然后伸缩镜头也很好，我觉得，但是我觉得现在一直没有被突破的叫做可辨式光圈。哦，那以前的之前的三星啊，哈、哦，它有做一个双光圈的结构，但是其实它蛮无奈的，就是因为它两个光圈的范围差距不太大，所以你其实做不出哦两个光圈的一个变化的一个差距。哦，就是说像是我很喜欢拍那种哦专业模式的车轨嘛，那车轨呢，我光圈一定会缩到蛮小的啊，因为我不希望它进光量很大，然后造成我整个。哦，铺长铺之后，它就过铺，那变后啊，再加上那个减光镜，那就是如果你要光圈大的时候，那当然是没什么问题啊，就是比较明亮啊。所以它其实两个没有做出一个差距来，蛮可惜的。那我之前也聊过，就是圆盘结构的一个光圈的、啊、变化，那这个也是更更有趣的，更就是可以让光圈变得话更多啦。哦，所以圆盘是这个结构，到底是哪一只手机会先用上呢？好，这个让我们拭目以待啦。我我很期待这个技术可以用上智慧型手机，因为它毕竟算是比较薄的一个结构哦，所以这个我们就再拭目以待了。好，接下来呃，三星的新手机的消息 ，Galaxy S 2 1哦将会在明年2021年的1月14登场。好。因为呃，今年哈、哦，其实三星蛮有斩获的。因为其实在中国手机，哦，好像就是没有那么的热了，对。那所以在三星的手机，就好像有吃掉一些市场。哦，那他这个也有又有爆料说，三星下一款旗舰手机 S 2 1一、呃，将在2021年的一月中旬，也就是1月14号啊，哦登场。那这个 S 2 1是二十系列哈，包含 OK S 21 S 2 1 Plus 跟 S 2 1 Ultra 三个型号。那颜色有黑白、灰、银、紫、粉红啊这种款式。那一月十四发表，那当天就会开始预购了。那一月二十九会开开卖。那以往啊，三星它会举办两场的 u n p a c k 活动哈。那在二月上旬或者三月上旬就会发表那 Galaxy S 系列，然后八九月的时候会有 Note 系列。那今年呢，可能应该呃，啊、应该说明年啊，哈，应该会有 Z 系系列的一个独立的一个 u m p a c t 发表会，哈、哦。那其实这个也解释了为什么 S 2 1要提前发表，那有可能会在三四月的时候就发表那个哦 Flip 系列 Z Flip v e r Fold 系列，哈、哦。那三星另外一个消息啊，三星的这个 S 2 1的部分零组件啊，现已经进入了量产的阶段啊，也间接证实啊，明年1月会发表的消息会变成比较可信。哦，那目前看起来是 S 2 1一 Ultra 跟 S 2 1都投入了量产了、啊。那 S 2 1一 Ultra 预期会配置 6.8 寸的哦 AMOLED 显示屏幕。那另外有 5,000 毫安时的非常大的电池哦。那这个电量应该是以往以来最大的。那据了解哈，手机背面啊，它会有一个无镜头的配置。那会保留 S 2 0主打的哦1亿零八一亿零八千万一亿零八千万。哦，好了，一亿零八千万进，一亿零八百万啊、哦，不晓得啊，一零八 MP， 一亿零八百万像素的镜头啊、呃，正面它是呃四十 MP， 就是四千万的自拍镜头哦，那并搭配啊最新的 Android 11的操作系统，好、哦、好，那不,不过呢，明年我想哦，它应该会跟上苹果的脚步哦，就是 iPhone 12的脚步。S 2 1的包装可能就不会附上充电器跟耳机啊，或是只有充电器这样子，还有线这样子好、啊，那反正就是也快到了啦，剩两个月、哦、所以我们就等一下消息吧。好了，最后一条，这个是我最近评测这个好玩的东西它是一个家用,家用咖啡烘豆机、哦。一般我们讲烘豆机，可能大家可能不太了解哦，咖啡是必须要烘焙之后才能开始喝的哦。哦，那它不用三千块，哦，这个是蛮可怕的一个价格哦。那台湾精品咖啡的市场其实越来越打开啊，大家对咖啡就越来越了解，也带动大家想要去自家烘焙的一个烘焙咖啡豆的一个念头啊。那我自己烘咖啡已经烘了大概二十年了啦哦，那越器材也越用越贵啊，但是哦，我一开始。在二十年前用的烘豆机，也差不多就是三千块这个价格哦。那结果到了二十年之后，现在咖啡烘豆机还要三，还只剩，还只有三十，三千块，我觉得蛮不可思议哦。好了，这个咖啡机啊，它主打一个非常有趣的东西，他、就是、说它主打烘不出世界冠军咖啡。哦，对，三千块的。烘豆机要、啊、烘出世界冠军咖啡，这也太厉害了哦！所以他主打烘不出世界冠军咖啡啊、哦，也烘不出社区冠军咖啡。好了，但是他说，因为其实这个东西就要让大家大家享受哦、呃，就是烘豆的一个乐趣，去体验一下，然后可以轻松享用新鲜的好咖啡哦。那我自己用完之后，就觉得，哎，这个烘焙品质，烘焙品质还没有很不会太差，那烘焙的均匀度也很好。那你最重要的就是说，你不用去像我现在用的比较高级啊，应该说比较专业的一个烘豆机，你都要在旁边等哦，去听声音、闻味道，然后去调整温度、气门，然后转速哦，那个是有点复杂，然后还要去记录升温曲线哦。那这个就不用了，就跟电锅一样哦，就是一键按下去之后呢，二十分钟后你甚至不用在旁边顾那个炉火、啊、哦，就是按下去之后二十分钟就完成了哦。好、哦，那我以前怎么烘豆啊？哈、哦，那以前我们就是在取得自家烘咖啡烘焙机的时候，其实还蛮难的哈、哦。然后能到能够拿到生豆的管道也蛮少的。那以前我真的是也是常混咖啡店，但是完全还没有喝喝到那个自家烘焙咖啡的时候，就觉得，哎，这个会有什么差别嘛？然后我自己就烘了咖啡之后，才发现，天哪，这惊为天人了，因为新鲜的咖啡是这么好喝的。哦，那原来在以前在泡的咖啡馆，那里面的咖啡都不知道放多久，我也不知道，没有长什么菌，我也不知道。好哦，总之就是开启了这个东西哈。然后后来我就去国外买了一个热风式的一个咖啡烘焙机，它叫 FR。哦，那我们也去土泡了很多一个哦，直火烘焙的咖啡锅哈。然后一直玩到什么改机啊，什么升温曲线什么东西，反正都都越玩越复杂了哦。啊，不过其实如果没有第一次的那种。然、哦、用很简单的咖啡烘豆机，然后去哦让我引起我这个兴趣的话，我觉得我应该不会玩下去啊。如果我第一次就失败，也不会玩下去哦啊。不过现在这个哦这一台哦叫做啊海尔海尔斯哦这个气旋式的热风烘豆机啊，其实你就不需要有人知道了，其实把。呃，咖啡生豆放下去之后啊，按一个按钮，那你就完全就不用在意哦。那烘焙程度有两种，一个是中焙，一个是生焙。那生焙就是咖啡豆会比较黑一点，啊、呃，中焙的话就是颜色比较浅一点。那味道的话，中焙它会带一些果酸味，然后生焙的话，它可能会把果酸味都磨掉，会变比较，呃，稍微稍微苦一点点，焦糖化生一点点，啊、哦，稍微苦一点点。哦，所以这个就是要看你自己的喜好，因为每一杯每一个咖啡都有它自己适合的一个烘焙程度啦。呃，像是以我们讲的，大家比较常知道的什么曼特宁，哦，它可能就要进到生焙哦，会比较把那些草味都去掉。那例如说最近也蛮流行的，像什么野家雪夫啊、哦，或是什么意季、啊、那你可能就烘到哦中中焙程度就可以了。那另外浅焙呢，哦也是可以用哦，不过你就是真的要顾着如火。你就要听到一爆开始之后，你就可以停火，然后去按冷却这样子哈。啊，那整个哦，另外它它其实我我们以前在玩直火咖啡那个手手烘炉的时候，会有个蛮大蛮可怕的现象，就是说，因为它的呃咖啡烘完之后，它外面有一层膜会脱掉。那脱掉呢？如果是你放在那个炉里面继续在烘焙的话，它整个会烧焦，所以那个焦味呢就会带到咖啡豆里面，所以你会有一些很重的烟熏味，好、哦，比如说你可能咖啡烘完之后两三天，把那等那个烟熏味消散一些之后再喝，会比较喝到咖啡的原味。但是呢，这个热风式的咖啡烘豆机啊，它其实不用啊，因为它的那个。我们外面那层膜，我们叫银皮、哦，它会飞到一个呃银皮收集处，那它也不会跟着咖啡豆在底下烘，所以它就不会烧焦了、哦，就会这样，就会比较好一点点、哦，那总之啊，其实我觉得烘咖啡烘焙、啊、是一个非常大的学问呢、啊啊，虽然其实我就已近烘了那麼,那么久的咖啡、啊、但是还是在自己烘开心的阶段、啊、那但是我虽然器材也是越来越好，但是其实那个都是一個有有叫做玩乐的一个阶段。呃、嗯，我想，但是我我觉得会让我继续轰下去的原因，当然就是因为咖啡新鲜的咖啡是真的很好喝。那现在其实有一款蛮入门的这种咖啡烘焙机哦，三千块哦，就算你买来之后，你觉得对于咖啡烘焙机烘焙没有兴趣哦，那你其实三千块你也不可惜。那因为现在目前哦，之前在木子平台上也有看到好几款哦，那价格其实都到两万块多嘛哦，那其实。功能很好啊，但是其实你一开始入门就要买那么贵的咖啡烘焙机吗？啊，我想或许这个三千块可能是一个更好的一个选择哈、哦。那目前这一款那个海尔气旋式热风家用烘豆机哈，哦、在折折上已经有在开始募资了哈、哦。那大家有兴趣都可以去看看。好，那我们这一集节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅跟分享。那现在 Kiss Play 应要讲会在喜马拉雅平台上同步播出，大家可以在 App Store 上或是 Play 商店上搜寻喜马拉雅 H I M A L A Y A 啊去下载收听。那如果你有什么题材啊，或是有什么问题想要跟我讨论的话，也欢迎到 Facebook 粉丝团 Kiss Play A I S P L A Y 上面留言给我。谢谢大家，拜拜。